0: Vážení a milí priateľia, vítajte v diskusnom klube. Pozvanie medzi nás prial kandidát na prezidenta Slovenskej republiky, pán Milan Krajniak. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem a pozdravujem aj našich divákov.
0: Ďakujeme pekne. Pán Krajniak, predvolebná kampaň vrcholí, máte toho určite veľa. Tak som sa chcel na úvod spýtať, ako kandidát na prezidenta prežíva takéto vrcholné momenty kampane.
1: No teraz už je to tak, že si veľmi neviem čas plánovať, pretože vlastne ten záverečný, čo ja vem, týždeň, 10 dní je, kampane je jedna diskusia alebo rozhovor za druhým. A e, je to tak, že, že vlastne musím si naplánovať čas, aby som to všetko stíhal. A poviem vám príklad, dneska napríklad ráno e, len, len autorizácia rozhovoru pre denník, len keďže to bolo 13 strán, tak mi trvala napríklad hodinu. Len to prečítať a skontrolovať, ano. či náhodou tam nie je nejaký preklep. Takže teraz je to také, že naozaj z rozhovoru do rozhovoru, z diskusie na diskusiu.
0: Čo sa vás ľudia pýtajú, keďže ste takto v intenzívnom kontakte s mhm. ľuďmi vo všetkých kútoch našej krajiny, mhm. čo sa vás ľudia najviac pýtajú v takom bezprostrednom kontakte?
1: Uh, bola téma určite, veľmi boli ľudia uh, nahnevaní tou kauzou, alebo teda najmä v mestách, tak by mhm. som povedal, tou Ústavný súd a tou kandidatúrou pana Fica Áno. na Ústavný súd. Čiže to bolo také, čo spontánne sa nás pýtali. To, čo som bol ešte druhýkrát tak príjemne prekvapený, bolo, že, alebo z také inej jednej veci, že ja som svoj program urobil vo forme krížoviek. To znamená, moje volebné noviny boli krížovky 8 smerovky sudoku. Jednak v tajničkách tých krížoviek bola, boli niektoré tézy z môjho programu, ale samozrejme, že to bolo, že čo viem. Dve strany krížovky, potom jedna strana, niečo z môjho volebného programu, dve strany sudoku, tak to sme...
0: Áno, áno, rozumiem.
1: Bol som príjemne prekvapený z toho, že že ľudia, keď to zobrali do rúk a otvorili to len tak, že teda čo to je, tak bolo vidieť, že ten program čítajú a niekedy mm-hmm. sa dokonca
0: vrátili a opýtali sa na niečo konkrétne z toho, čo je, že čo tam bolo napísané. Áno, rozumiem. Tak uh, vlastne chodíme okolo toho, okolo mm-hmm. tej témy, a ktorá by mohla byť ďalšou mojou otázkou a to je program. Mm-hmm. Vy, uh, aspoň pokiaľ sa dobre pamätá, máte krátky výstižný program, sú tam tie tri uh, základné body.
1: Na internete mám samozrejme aj, alebo na mojej stránke pomáha mám aj dlhý program, ale tie priority sú vytiahnuté ano, na taký ten, stránku. Áno, 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 áno. Ja si myslím totiž to, a to treba asi povedať na úvod, že ja nesúhlasím s mojimi protikandidátmi v tom, že prezidentu má byť len na ozdobu, Ako nejaký uh-huh. ceremoniár. Ako uh-huh. niekto, kto chodí občas reprezentovať zahraničí poreční v OSN. To si myslím, že je málo. Vzhľadom uh-huh. na tie kompetencie, čo prezident má. okrem toho, keď si vezmete Petru Vlhovu alebo Petra Sagana, tak vedia Slovensko reprezentovať zahraničí lepšie, lepšie ako ktorýkoľvek politik. No a to je tá sranda, že ten prezident môže vzhľadom na jednu veľmi silnú ústavnú kompetenciu, presadiť prakticky čokoľvek v tomto štáte, čo je v Presne k tomu smerujem. Áno? A to je právomoc, výlučná právomoc rozhodnúť o tom, kto bude predseda vlády. Uh-huh. Nikto mu nemôže prikázať podľa ústavy, koho on vymenuje za predsedu vlády. Uh-huh. Je to iba na jeho rozhodnutí podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia. Uh-huh. A ja túto kompetenciu prezidentskú chcem využiť na to, že po budúcich voľbách by som vymenoval za predsedu vlády iba takého kandidáta nejakej vládnej väčšiny, ktorá sa dá dokopy. Uh-huh ktorého tá vládna väčšina vopred v parlamente presadí zákon o exekučnej amnestii, zákon o daňovej spravodlivosti a zákon o rodičovskom bonuse 50 eur mesačne za každé vychované a pracujúce dieťa k dôchodku e, našich e, súčasných a budúcich penzistov. Mm-hmm. E, mnohí mi to vyčítajú, že to prezident robiť nemôže. A, to som a prečo, poč- by, prečo by nemohol? Mm-hmm. Pán prezident Kiska bez akýchkoľvek problémov využil túto kompetenciu, ak si spomínate, odmietol vymenovať pána Pelegrínyho. Uh-huh. Pán Pelegríny musel splniť jeho
0: personálne podmienky na ministerstvo... To som práve počul, môžu. že ten protiargument bol taký, že sa to týkalo personálnych zmien alebo návrhov, ktoré prezident teda akože nemusí prijať. To to, toto...
1: po, tak poďme logicky postup. Uh-huh. To znamená, ak to pán prezident Kiska urobiť mohol, pretože ako sa vyjadrili prakticky skoro všetci ústavní právnici a analytici,
2: uh-huh.
1: ústava neprikazuje prezidentovi, koho má vymenovať za predsedu vlády, to je pravda. tak si môžol, mohol dávať podmienky. Uh-huh. On si dal personálne podmienky. A keď som teraz ja prišiel, nie s personálnymi podmienkami, nazveme to, nemyslím to vzlom, ale že to sú politické hry, viete, uh-huh. že kto tam bude, kto tam nebude, uh-huh. ale keď som prišiel s programovými podmienkami, ktoré môžu pomôcť podľa môjho odhadu zhruba 2,5 miliónom ľudí v tejto krajine, uh-huh. že akože reálne, konkrétne, takže to pocítia, nie že o 100 rokov, ale, ale že o pár mesiacov to bude, uh-huh. alebo dokonca niektoré veci o pár dní budú cítiť mm. na vlastnej koži, tak to sa to je populizmus, to sa nedá. Mm. To, nemôžeme, to nemôžeme urobiť. E, mne je to také smiešne, lebo viete, keď sme pred e, takmer 20 rokmi odlžili banky za 110 tá. miliard korún, keď sme odlžili oligarchov za 100 milióny a 100 milióny eur, keď sme pomohli, tým to im bolo v poriadku. To je politika. Mm. Ale keď chcem pomôcť tým ľuďom, tomu miliónu ľudí, ktorí majú exekúcie, aby sa mohli vyplatiť dlho, lebo mnohí z nich ich už proste nikdy nebudú vedieť splatiť. Uh-huh. A oni mohli urobiť chybu v 18 rokoch, že nejaký študent si nevšimol, bral si pôžičku, nevšimol si malé písmenka a do konca života bude finančný otrok. Uh-huh. To nie je fér, aj keď niekto urobil chybu. Uh-huh. A pozor, tá exekučná mesta je o tom, že istý musí zaplatiť každý. Uh-huh. Odpúšťajú sa iba úroky, úroky. príslušenstvo, poplatky exekutorom a tak ďalej. Ja som
0: počul argumenty, ktoré sa týkali práve toho, uh-huh. tej morálnej stránky toho, že, že dlh by sa mal zaplatiť. Ale to rozumiem, je rozumiem... môžeme
1: ísť aj do tej morálnej, uh-huh. lebo to je voči zl- 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 dôležitá vec. To je také rozoštvávanie ľudí, viete, uh-huh. že. A prečo by si tí, ktorí si nikdy uh, nemal žiaden dlh, ktorý si neviedol, mal teraz pomoc hentym? Uh-huh. A prečo by henty mali pomôcť tamtým? Uh-huh. A tí oligarchovia pozadí sa smejú, rehocú, takto si medlia ruky, až sa zabrúcha chytajú, pretože vidia, že tie miliardy len tak fúk tam bankám, tam takému oligarchovi, tam taká dotácia. Uh-huh. Viete, koľko by stala tá exekučná amnestia? Asi 60 miliónov eur.
0: Uh-huh. Takže vlastne to je v porovnaní s inými nákladami. To je
1: absolútny bagateľ. Uh-huh. A tých 60 miliónov eur to by bola vlastne iba kompenzácia exekutorom, lebo ak by sme zastavili a zrušili tie záväzky... No tak, tak je jasné, že, že by si mohli naúčtovať nejaké oprávnené náklady, ak ich mali. Mm. Ale oni častokrát nemajú žiadne oprávnené náklady. Mm. Oni iba počkajú, kým vám nabehnú úroky z úrokov a tak ďalej. Mm. Takže počkajú 10 rokov a
0: z 500 eur máte 15 tisíc, ktoré nikdy nesplatíte. Mm. Takže to v, tom, v tom vidím také priame prepojenie, no. že vy asi, teda opravte ma, pokiaľ by som sa mýlil, vy by ste chceli byť prezidentom priamo proste ľudí, zastávať sa ich aktuálnych problémov, postaviť sa za nich, keď, je to, keď je to treba a neísť po ruke práve, práve oligarchom, alebo prípadne takýmto skupinám spoločnosti. Podľa mňa má byť prezident súčasťou politickej hry.
1: Podobne, povedzme si to, na futbale. Po uh-huh. futbale máme dva mančafty, hej, hostia uh-huh. hostie. Áno. Uh-huh. Opozícia a koalície. Áno. Uh-huh. A je tam rozhodca. Rozhodca je súčasť hry. Aj uh-huh. prezident je súčasť hry. Uh-huh. On nesmie pískať alebo kopať v prospech jedného z tých dvoch ústev, uh-huh. musí zachovávať rovnováhu a férovosť pravidel. Uh! To znamená, keď niekto robí niečo unfair, keď sa oni iba okopávajú navzájom uh-huh. osobne, no tak zapíská.
0: A môžem Bývar. ešte jednu otázku, v proces- vn- vn... Ün- in- takú paralelu môžem, práve Môžem sekundu dopoviem určite? to, iba aby Z... som to povedal.
1: A tá podstata je v tom, že aj v tom futbale, aj v tej politike, to predsa robíme pre tých ľudí, ktorí sa na to pozerajú. Uh-huh. Pre nich by to malo byť. A druhou úlohou toho rozhodcu je, že nesmie dovoliť ovplyvňovanie zápasov tými zákulisnými hráčmi, ovplyvňovanie toho výsledku tak ako vo futbale aj v politike, keď vidíte, že no a to, čo sa teraz deje, však oni sú dohodnutí. Napríklad, pamätáte si, v Polsku boli majstrovstvo Európy vo futbale mladých hráčov, kde proste, aby nás vyautovali, tam tak dve mužstva, koľko? Pol hodinu si kopali na pol ihrisku a, a nehrali. Uh-huh. Ja by som taký zápas zrušil. Uh-huh. Ja by som začal vylúčovať hráčov ako rozhodca. Jasné. Dobre, takže aj
0: rozhodca sa vlastne musí aj. riadiť prísne pravidlami prísne daného športu, mm-hmm. to znamená, že v tomto prípade tým športom, tým, áno, tým športom je, je, je politika a tým zákonom, je, najvyšším zákonom je ústava. ústava. To znamená, že to je to základné, čo, čím by ste sa mali riadiť, tam sú, tam, tam sú odpovede na tie otázky. A mňa by zaujímalo, vy ako prezident, ako by ste pristupovali práve k výkonu toho svojho toho mm. úradu, toho svojho mandátu. Mm. Či by pre vás bolo dôležité držať sa svojich vnútorných hodnot, mm. alebo skôr pôsobiť, niekedy možno trošku aj ustúpiť tam, kde by ste to uznali mm. za vhodné, a spôsobiť skôr ako nejaký zmierovateľ. Čo no, mi vlastne vychádza no, takto, z tej paralely. Preto by
1: som to povedal. Prezident musí strikne podľa ústavy. Uh-huh. To znamená, keby bolo niečo.
0: Ale dáva mu aj tá ústava priestor, u nejakej úvahy a kedy čo povie, kedy čo nepovie, čo výrazne, čo no, na no, stoli, čo uzavrie. Samozrejme, napríklad,
1: poviem príklad, že, uh-huh. že príde nejaký zákon a prezident môže uplatniť právo VETA. Aj. Tak samozrejme, že sa budem rozhodovať podľa toho, že jednak čo mi povie môj odborný tím, či tam nie je nejaká vecná chyba, uh-huh. potom či tam nie je nejaká právna chyba, lebo aj to sa môže stať myslím, neumyselná. Aj uh-huh. na to ten prezident vie, že aby to, v to, pri tých hlasovaniach, kde je uh-huh. veľa hlasovanie, aby to, aby to skontroloval. A tretia vec, či je to v súlade s mojimi hodnotami, uh-huh. s tým, čo verím, čo si myslím, že je pre túto krajinu správne. A všetky tri kritéria by som vždy uplatňoval. To
0: je to vedomie a svedomie.
1: Áno, ale, to je, ale to, povedal by som, že ale toto je činnosť, to ústava predpokladá, že prezident ano. sa má ano. riadiť podľa svojho presvedčenia, dokonca výslovne uvádza v, v článku 101, že e, samozrejme, že má zabezpečiť riadný chod ústavných ano. orgánov štátu ale nie je viazaný žiadnymi príkazmi, riadi sa iba podľa svojho najväčšieho, najlepšieho presvedčenia a svedomia.
0: Uh-huh. Takže tak budem postupovať. Uh-huh. Uh, spýtal by som sa na hodnotové otázky, zase uh-huh. ešte, ešte v, tejto, v tejto oblasti. Keď máte skúsenosť práve z, bezprostredného kontaktu s voličmi, zaujímajú sa uh, aj vaši voliči o, ja neviem, ident, otázky identity, ano. rieši sa to? Keď ste sa pýtali na úvod, že čo sa ľudia pýtajú, mm-hmm. tak
1: spomenul som si teraz, keď ste toto mm-hmm. nadhodili na dve otázky, ktoré sa ma mm-hmm. ešte pýtali. Vomeria že... to riešia. Áno, ale stalo sa, že, že veľa krát, že nejaký človek za mnou prišiel mm-hmm. a povedal, viete, čo pán kraj, ešte jednu vec sa vás potrebujem opýtať Alebo priamo prišiel za mnou a povedal, že, že možno vás budem voliť, alebo budem vás. Ale potrebujem vedieť váš názor na jednu vec. zapýtali sa dve. Teda, Migrácia, mm-hmm. povinné kvóty a veci s tým súvisiace. A potom to boli, nazvime to, registrované partnerstva, manželstva, homosexuálov, uh-huh. gender ideológia, Istanbulský dohovor uh-huh. a tieto veci. Čiže to, boli, to, bolo, to bolo zaujímavé, že to boli ako veľmi konkrétne otázky tých, ktorí sa na to prišli opýtať. Mohol
0: by som to premozčiť tým, že ja si vás pamätám aj ako posledného križiaka. Uh-huh. Uh, to znamená, že asi odpoveď pre vás... Bola veľmi jednoduchá Bol... v tomto.
2: Uh-huh.
1: A...
0: A to bolo teda... No samozrejme, že som
1: proti registrovaným partnerstvám, proti istambulského uh-huh. dohovoru. Dokonca, keby vláda mienila uh, posunúť ten dohovor do parlamentu, tak by som ho radšej preventívne vypovedal. Uh-huh. Uh, pretože prezident má právomoc dojednávať medzinárodné zmluvy.
2: Uh-huh.
1: Ale táto kompetencia je delegovaná na vládu. Pokiaľ by došlo k dohode s vládou o výkone med, e, našej zahraničnej politiky, tak by som to nechal ďalej mm-hmm. na vláde, ale s tým, že by som vládu upozornil, mm-hmm. že ak by došlo k odovzdaniu nejakej časti suverenity napríklad na nejakú medzinárodnú zmluvu, mm-hmm. ako je Istambulský dohovor alebo na Brusel, e, tak by som tie právomoci prevzal späť. E, čiže pre mňa tie otázky, ako pre konzervatívca, ktorý sa tým netají, boli veľmi, povedal by som, jednoduché na zodpovedanie. Zažil som aj to, že... E, ma oslovili, nazývime to tak, že liberálnejší ľudia, uh-huh. ženci, uh, to LGBTI komunity uh-huh. a uh, im sa samozrejme táto moja odpoveď nepáčilo. Uh-huh. A pýtali sa ma, že no dobre, ale ako potom chcete byť prezidentom všetkých, všetkých občanov, keď... A na to som povedal dve veci, ale veď predsa. Predstavme si aj človeka, ktorý je gay uh-huh. alebo lesba. Uh-huh. Aj takýto človek predsa má na Európsku úniu názor, že niekto ju má rád, niekto ju nemá rád. Myslím, že euroskeptik, eurooptimista. Niekto chce vyššie dane, niekto chce nižšie dane. Uh-huh. Preto je úplne prírodzené, že, že sú v spoločnosti veci, alebo to je tak normálne, že vždy väčšina má nejaký názor, menšina má nejaký názor. Uh-huh. Ale to neznamená, keď sa v jednej otázke, napríklad pohľadne na registrované partnerstva, nezhodneme, uh-huh. že sa nemôžeme zhodnúť napríklad v tom, že treba pomôcť tým ľuďom s uh-huh. exekúciami, alebo že... Treba pomôcť tej daňovej spravodlivosti, to znamená, že nemôžu mať energetické monopoly na Slovensku viac ako 30-percentnú ziskovú maržu, keď Nemecko a vo Francúzsku majú 5-percentnú, však to platia naši ľudia v poplatkoch, uh-huh. aj naši podnikateľi, myslím domáci slovenský mali a strední.
2: Uh-huh. Uh,
1: ale ja, moja skúsenosť je taká, tým, že ja som ni- v tejto kampani nikoho som osobne nenapádal, uh-huh. nevyrábal som žiadneho nepriateľa, nikoho som k ničomu nevyzýval, čiže vždy som iba hovoril o svojom pozitívnom programe tak tie debaty s ľuďmi boli veľmi príjemné v tom, že aj keď sme sa nezhodli a ten človek im povedal, ja vás nebudem voliť, uh-huh. a hovorím, nie som zlatý peniaz, a tak mali radi všetci, dokázali sme si podať ruku a popriať všetko dobré, rozišli sme sa ako ľudia.
0: Takže ste nadobudli skúsenosť, že vlastne uh-huh. tá, ten pozitívny prístup má schopnosť asi, vä- alebo väčšiu silu, než proste ustavičné no. popieranie a negatívny prístup k tých vecích verejnej.
1: To práve je veľmi zaujímavé. Uh-huh. Samozrejme, že ja si myslím, a teda to je na 100% pravda, ktorej verím, ale to aj ľudia vidia. Uh-huh. Že Keď sa, dajme tomu, aj názorovi oponenti nehádajú, veď to vidíme v rodinách. Uh-huh. Pokiaľ sa ľudia majú radi, tak môžeme mať rô- rôzne politické názory a aj sa môžu pohádať na rodinnej oslave, myslím v dobrom, že áno, máš pravdu, lebo neviem čo, ale stále sa majú radi. Uh-huh. Keď to prerastie do toho, že už sa nevedia ani stretnúť, ani porozprávať, lebo proste je to uh-huh. osobná konfrontácia, tak je to katastrofa. Len tu treba povedať k tomu jednu vec. Uh-huh. Že Samozrejme, že z hľadiska politického marketingu je osobná konfrontácia najefektívnejšia kampaň. Pretože keď niekoho osobne napadnete uh-huh. a ešte o ňom poviete niečo škaredé, buďte si istí, že vo všetkých bulvárnych portáloch a denníkoch Budete. ste na titulkou s veľkou fotkou. Uh-huh, uh-huh. Keď budem hovoriť to, čo hovorím vám, že si myslím, že ľudia by uh-huh. na seba nemali osobne utočiť ani v politike, lebo tá politika je hra, ktorá sa má hrať pre ľudí. Uh-huh. Nie je za navzájom my medzi sebou, že meriame si tu, že a ty si taký a ty si onaký, a kto z nás je teraz lepší.
0: Uh-huh. Ľudia by mali vyhrávať. Uh-huh. Tak to, nikto nemá. to by mal byť cieľ tej politiky. Tak to nikto nezahrá a nenapíše. Uh-huh. V tom je to ťažké. Uh-huh. Ja tomu hovorím tak, že oveľa viac je pre teba schopný urobiť človek, ktorý si ťa váži, než ten, ktorý sa ťa, ťa bojí. To máte pravdu. A keď som sa a... možno posunul už trošku niekam inám. Ale, Ale... môžeme ešte jednu k tomu.
1: A... Viete, čo je moja skúsenosť? Že častokrát dokážu ľuďom pomôcť, aspoň to vidím v politike, práve ideologickí oponenti alebo ľudia, ľudia, ktorí spolu v nejakej zásadnej hmm. veci nesúhlasia, ale keď možno zistia, že sa vedia normálne rozprávať. Hmm. vám to na príklade. Napriek tomu, že sme v opozícii, podarila sa nám v súvislosti s exekúciami presadiť podľa mňa jedna veľmi dobrá vec. Uh-huh. A to je zníženie poplatkov pre exekutorov na polovicu. Ano. Aby sa nemohlo stať to, že máte 5-eurový dlh, uh-huh. ten exekutor si počká 15 rokov a zrazu vám dáte tisícky. Hej, no tak to nie. Uh-huh. A viete iba kvôli čomu? Že musela dať súhlas na to, na, na súhlas tým našim pozmeňovacím návrhom pani exministerka spravodlivosti Žitňanská. Uh-huh. S ktorou sme absolútni ako liberálkou, ultraliberálkou. My sme sa toľkokrát hádali v parlamente, ale, ale nie vulgárne alebo niečo, ale proste sporili vecne. Sporili vecne. Uh-huh. 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 A ja si ju za to vážim, že to urobila. Uh-huh. Pretože, pretože akože kašľať na to, či sa tu my hádame a či vyhrám ja, alebo pani ministerka, ex-ministerka Žitňanská, ale, ale pomohli sme, pomohli sme veľa ľuďom. Uh-huh. A to je taká moja skúsenosť. Ja viacej si vážim a rešpektujem ľudí, s ktorými mám možno aj úplne rozdielne názory, ale vidím, že stále hovoria to isté. Uh-huh. A sú ochotní pomôcť, alebo
0: tak by som povedal, že hľada ten prienik. To je konec no. koncov vidieť na sociálnych sieťach, kde sú si ľudia schopní, bez toho, aby sa dívali jeden druhému do očí, mm-hmm. napísať tak neskutočné a neuveriteľné veci, že Práve sa z toho zastavuje to, rozum. Sú to schopní V napísať. momente, keď ich dáme dohromady, tak, tak si myslím, že, že, je to, že je to úplne iný obrázok.
1: Ale v tom parlamente žiaľ to máte také, že aj tam sú ľudia si schopní nakríčať takto na seba neuveriteľné veci, napriek mm-hmm. tomu, že sú tvárov tvári. Mm-hmm. Uh...
0: Ale to vníma možno aj ako hru. Aj tam.
1: Viete čo? U niekoho to nie je hra. U niekoho je to psychopatia. <laughs> e, ale faktom je, ale ja si nevažím ani, viete čo? Ja si nevažím ani tých ľudí, že to by sa mohlo povedať, no tak viete, že to je taká hra, to je ten marketing, že tam po sebe, akože... To sa mi nepáči. Keď potom akože padne opona a... Potom som počul, že to takto funguje? E, u niektorých, uh-huh. u niektorých. Uh-huh. E, to znamená, že, že ja, ja rešpektujem takých, že napríklad... Lebo viete, je rozdiel, že... Pri poslednom rozpočte sme sa tak hádali, myslím, my poslanci zo Smerodina uh-huh. s pánom ministrom financií Kažimírom, uh-huh. že teda ako dosť sme po sebe ručali, No, ale po skončení, akože, tej rozpravy o rozpočte, tak akože poslal za nami v dobrom, to myslím, pán minister financií ako parlamentár, že, no dobre, ale akože však neurazi, ja však, ako bola to síce ostradem, ale... A my nie, 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 však to bola vecná debata. Hádali uh-huh. sme sa, či má pravdu, nemá pravdu. My uh-huh. si myslíme, že nemá pravdu a vieme to aj dokázať. No dobre, ale musí braniť záujmy vlády. Uh-huh. Uh, ale to sa mi páči. To je niečo, viete, sa ma pýtajú, že prečo mám tú prezývku posledný klížer? Pretože ja verím na to, že aj dnes v politike a v spoločnosti mám fungovať niečo ako ritierska česť. Uh-huh. Keď proti vám niečo mám, tak vám to poviem. Tak vám to poviem. Ja budem sa a a nie samoučelne, ale tak, keď niečo je, máme rozdielny názor to A toto sa mi nepáči. Je to tak? Ale ako sa to robí dnes? Hm. Že, že cez rôzne anonimné weby, ako na seba ľudia kýdajú špinu hm. pod rôznymi nikmi a tak. To je fér, to je podle. Hm. Hovorí to, čo si myslím a robiť to,
0: čo hovorím. To je podľa mňa fér. Keď niečo a... slúbim, tak to dodržím. To sú tiež vaše slova. Áno.
1: A ešte, ešte jedna poznámka, že, že preto posledný krížiak a nie napríklad posledný rytier, pretože... Rytieri mohli bojovať za žout, v stredoveku myslím. Rytieri bojovali, pretože sa byli o srdce nejakej dámy a súperili. Krížiak bojoval za niečo, čo mu verí. Možno dnes sa nám to zdá byť akože také pochybné, ale ja si myslím, že aj v politike by ľudia mali bojovať alebo zastávať veci, ktorým veria. A ja verím tomu, že politika je priestor, kde sa da urobiť nesmierne veľa dobrého pre ľudí. Keď sa nájdu, nájde tá zhoda, tá zhoda tých ľudí, ktorí si povedia, dobre, dobre, kústneme si do jazyka, nechajme teraz tie naše spory v tomto. A toto urobme, lebo toto je dobre. Mm-hmm. Viete, koľkokrát som ja prišiel za poslancami vládnej koalície a povedal som mi, že počúvajte, ale ten návrh zákona, čo dávame, že ten je fakt dobrý. Mm-hmm. No ale my nemôžeme, zále máme koaličnú zmluvu, mm-hmm. že nemôžeme podporiť opozičný návrh. Ja hovorím, dobre, tak to dajte vy.
2: Mm-hmm.
1: A my to podporíme. A ja som vďačný tým poslancom, lebo viacerí sú takí, čo povedia, že asi majú pravdu, dobre, tak dajme to tak keď uplynula tá pôročná lehota, tak uh-huh. niekto z vládnej koalície to dal a my sme to podporili. Uh-huh. Chvála Bohu, no ľudia prišli o 6 mesiacov, uh-huh. ale chvála Bohu, že aspoň takto to prešlo. Uh-huh. Takže aj za toto som vďačný, keď niekto nie je ideologicky proste nejakým spôsobom preexponovaný uh-huh. a dokáže
0: si uvedomiť, že... Asi mm-hmm. toto treba, ale... Vy ste konzervatívny politik. Tá. chcel by som sa spýtať církev, vy a církev mm-hmm. v súvislosti s podporou, prípadne vašou, v rámci, v rámci vašej kandidatúry na prezidenta, vnímate, že by vás niekto z tohto prostredia podporoval, alebo aký M-myslím vaš postoj? Myslím si, že,
1: že ma podporujú ľudia z prostredia, teraz by som povedal, kresťanov, rovnako ako ľudia, ktorí nie sú z prostredia kresťanov mm-hmm. a Neviem, či vy osobne ste veriaci, ale možno, možno pre tých, ktorí, si, ktorí nie sú veriaci, čiže nevedia, ako to funguje, no, v prostredí katolíkov alebo evangelíkov slovenských, sú rovnako pestré názory sú. na politiku a spoločnosť ako všade inde. Uh-huh. Čiže je logické, že aj nejakí ľudia, ktorí sa, dajme tomu, angažujú v tom prostredí kresťanskom a podporujú, a rovnako sú uh, ľudia, ktorí sú angažovaní v kresťanskom prostredí, ktorí podporujú úplne iných kandidátov, čiže ja to považujem za prírodzené. a uh, to si myslím, že je akoby, že veľmi také dehonestujúce. Ani to nikdy tak nefungovalo, mm. že, že keby pán farár povedal v kostole, že treba voliť tohto človeka, no tak všetci ľudia, však slovenskí katolíci a evanielíci a grekokatolíci a pravoslavní a proste príslušníci to, ďalších denominácií, nie sú ovce. Samozrejme, že môže ich zaujímať názor ich pána farára. Že, že čo si on myslí o takého... Ale, ale rozhodnutie by mali robiť. Rozhod-
0: Ešte poslednú tému, zahraničná politika. Mm-hmm. Uh, neviem. Čo vravíte na to, že podľa môjho názoru v poslednom období sa to všetko ako keby otáčalo na ruby. V, v Rusku mm. je prezidentom mm. človek, ktorý bol agentom KGB a mm. toho podporuje pravoslavná církev. Mm. V Amerike je zase prezidentom človek, ktorý je biznismen bez toho, že by podľa môjho názoru zastával nejaké hodnoty mm. Mm. a... Predtým takýto stav vo svete bol pre mňa ťažko predstaviteľný. Možno to vychádza z toho, z generácie som, kedy som si myslel, že po 89. už bude len dobre. Mm-hmm. Ukazuje sa, že nie je. Uh, mení sa nejak geopolitický kompas našej doby? Alebo, Veľmi sa
1: menie. Veľmi. absolútne mm-hmm. Zásadne. Um, ak dovolíte, to je... Myslím si, tak dôležitá téma, že skúsim povedať nejaké tri poznámky trošku. Nechcem
0: už dlhšie zdržiavať, lebo ano, už sa náš čas pomaly naplnil. Okay, ale...
1: Ale, tá, tak prvá vec, čo chcem povedať. Viete, čo je zaujímavé na tom Trumpovi? Iba Ja som podporovateľ pána prezidenta Trumpa v tom zmysle, mm-hmm. že keby som si musel vyberať medzi Klausom Mentonom a Trumpom, určite by som volil Trumpa. Ano, a musím vám povedať, že by som bol spokojný. Mm-hmm. Pretože znovu pán Trump je teda, povedal by som, veľmi excentrická osobnosť.
2: Mm-hmm.
1: To bez pochyby. Ale podľa mňa... 90% svojich predvolebných slúvov aj splnil alebo plní. Napríklad, všetci sa rozčulujú, že stavia ten múr a za každý okolnosti ho chce postaviť na hranici s Mexikom. No on ho slúbil. Prečo sa teraz všetci prekvapujú, že on je taký magor, že on to myslí vážne, však dobre, dobre, už, už voľby prebie, tak už daj s tým pokoj. Uh-huh. počkajte, ale ja som to slúbil, tak ja ho idem postaviť. Hej? Uh-huh. Toto je na ňom veľmi zaujímavé. Takže, a, a teraz to, čo ste povedali. Viete, čo je zaujímavé? Že? Presne tieto názory, ktoré teraz Trump napríklad v zahraničnej politike, myslím tie obchodné vojny, obhajovanie záujmov amerických výrobcov, tak on hovorí 30 rokov. Uh-huh. To je ten paradox, že na rôzne veci mohol mať rôzne názory, ale toto naozaj hovorí 30 rokov. A 30 rokov je presne tá doba, kedy vyšla slávna esej e, pána Fuchiamu o konci dejín. Uh-huh. To je to, však liberálna demokracia z. Áno, že dostali, ano, dostali
0: sme sa na koniec dejin. A rúdine, ako reakciu
1: hm. na to napísal pán Huntington, esej Zrážka civilizácií. Uh-huh. Ja som bol vždy prívržencom v tom ideovom spore pána Huntingtona. Uh-huh. A asi sa ukázalo, že mal pravdu.
0: No, zdá sa, že áno, pretože sa to no, melie a prebieha.
1: A preto si myslím, že v takých tých sporoch, alebo myslím tých civilizačných sporov, však tu, dobre, ten tlak islámu vidíme, tlak ilegálnych migrantov a tak ďalej, Vtedy je nesmierne dôležité vedieť, že kde sú tie naše korene. Na čom je tá podstata našej civilizácie založená.
0: Uh-huh. A je napríklad založená na podpore rodiny. Uh-huh. Áno, v tomto sa nepochybne dá s vami súhlasiť. Je jedna vec, ktorá mne na tom úplne uh-huh. nesedí, že teraz o kresťanských tradíciách, o koreňoch ho rozpráva kade kto. Aj ľudia, ktorí predtým netušili nič o kresťanstve uh-huh. a ne- a nebolo, to tak, uh,
1: nebolo to tak vždy, alebo ja si pamätám, keďže som mal 16 rokov a vnímal som všetko od roku 89 uh, až do teraz tej politike. Uh-huh za tri mesiace bývali ortodoxní komunisti, príslušníci nomenklatúry, hlásali proste sociálne práva, liberalizmus a neviem čo. To je tak vždy. To je tak vždy. Je to nepekné, pokritecké a všetko, ale bohužiaľ každý sa snaží zmeniť kabát, keď je to pre neho výhodné. Nie, že každý, ale veľa ľudí sa snaží. Či je to v politike tento oportunizmus? Žiaľ, bude prítomný vždy. To, čo mi viacej vadí, nie je to, že pán Putin bol bývalý agent KGB. Alebo pán mm. Trump bol podnikateľ. Alebo pán Babič v Českej republike tretež. Uh, viete, čo mi vadí? Že pod vplyvom sociálnych médií a liberálnych elít uh, sa uzatvárajú ľudia do bublín. Mm. Ja si myslím, že tá agresivita v komunikácii prebieha aj kvôli tomu, že ľudia cítia, a podľa mňa oprávnene, že Tie vládnúce liberálne elity, a teraz nemyslím vládnúce ako že uh-huh. ale názorovo, niekde aj vládnu aj, povedal by som, ľudia s liberálnymi názormi, e, aj reálne v politike, ale teraz mám na mysli skôr to, to intelektuálno-mediálne prostredie, ktoré vytvára správny postoj k životu, uh-huh. e, že ľudí to nesmierne irituje, je to pokritecké. Poviem vám príklad z dnešného dňa. Tak V Birminghame protestovali, Moslímsky rodičia verejnej školy, uh-huh. že oni nechcú e, mať sexuálnu výchovu na školách. A neposlali deti do školy na jednu hodinu. Riaditeľ školy štátnej uh-huh. rozhodol, že tak dobre. Uh-huh. Nebude. Uh-huh. To je v pohode. Liberálne elity, no tak čo sa dá robiť, že akože? treba rešpektovať city našich islamských uh-huh. spoluobčanov. Keď to isté urobili predstavitelia židovskej komunity a kresťanskej komunity, tak im povedali, že za zavrú školy. Súkromných, neštátnych. Keď na súkromných britských školách, ktoré, na ktoré chodili kresťanský, deti kresťanských uh-huh. rodičov, alebo židovských rodičov, povedali, že oni nechcú mať sexuálnu výchovu, tak im povedali, že zavrieme vám školu. Toto to ľudí irituje. A mňa samozrejme tiež. A toto je bohužiaľ reálny základ toho, že prečo ľudia prestávajú veriť elitám. Brexit, keď sme, keď sme to je taká zásadná vec, tam ľudia hlasovali proti Bruselu ani nie tak kvôli tomu, že by uh, celkom presne vedeli, aká má Európska únia, kompetencia neviem čo všetko. Uh-huh. Ale kvôli tomu, že už im liezlo na nervy uh, teraz by som to povedal taký tí, také tie mediálne masírovanie od bruselských aj domácieli, ktoré sú tie správne názory, a ako je to dobré a, a vy už len robčiš, my vám povieme, čo je dobré. Uh-huh. Ten jednoduchý človek si povedal, že viete, kašlem. Pokiaľ je tu demokracia, ja budem hlasovať, ako ja chcem. To sa deje aj u nás. Ja si nemyslím, že keď vyhral pán Kotleba v Banskej mm-hmm. Bystrici, že ľudia v Banskej Bistrici majú radi fašizmus. Mm-hmm. To si 80% z tých ľudí považuje SMP za udalosť, na ktorú sú hrdí. Mm-hmm. sú hrdí na pána týsa. A to je podľa mňa podstata toho problému.
0: To je Presne. to, čo mu ja nerozumiem. A to
1: vám vysvetlím veľmi jednom, Prečo sú
0: ochotní podporiť aj niekoho, to je... Vedia,
1: Prepačte, pozerajú to mladí ľudia, alebo... Väčšinou väčšinou mladí. Ja vám hovorím, že... Dobre, tak to neukážem, iba poviem. To je zo strany tých ľudí vstýčený prostredník elitám. Štve vás kotleba? A a vy ako elity, vláda, parlament, ktokoľvek, neriešite naše problémy? A kto vás najviac štve kotleba? Budem hlasovať za kotlebu. A potom aspoň raz za 4 roky sa budem dívať ako zúrite, lebo ja zúrim 4 roky, lebo vy ako štát mi nepomáhate. Kto teraz čte liberálne médiá? Pán Harabín. Budem hlasovať za pána Harabína.
0: Aby som si aspoň raz v jednu volebnú noc užil to, že vy ako štát nám nejakáš šlete. A podľa vás stojí to za to? Stojí za to jedna volebná noc? Jedná takéto spokojne, jeden spokojne strávený večer? Keď to, čo reprezentujú podľa môjho názoru takýto politickí predstaviteľia tejto krajine nijak nepomôže? A čo by ste naopak? robili
1: na mieste tých ľudí, ktorí sa dovolávajú štyri. Osem, 12 rokov toho, aby im štát pomol. Napríklad tí ľudia s tými dlhmi, ktorí podpísali ručenie svojmu bratovi, toho prešlo auto a oni teraz dokonca života budú splácať jeho dlh, ktorý nespôsobili. Čo by ste urobili na ich mieste, keď štát na nich 20 rokov kašle a oni prosili, chodili, chodili za predstaviteľmi politických strán, parlamentu, vlády, neviem koho všetkého, súdcami, policajtami, neviem a každý povedal, nedá sa nič robiť. Čo by ste robili na ich mieste? Tak sa zmierite s tým, že budete do konca života čo ďalších 30 rokov finančný otrok? Ja by som asi tiež na ich mieste rozmýšľal, že, že to proste tak nenechám. Že proste chcem zmenu za každú cenu. Štát je pov- povinný pomáhať týmto ľuďom. Štát a elity sú zodpovedné za to, že títo ľudia nemajú koho normálneho voliť.
0: Ja si myslím, My sa, že
1: je to ako. A teraz to berem tak, že mm. ja ako politik. Mm-hmm. Be to be to bolo... Také povýšenecké, keby som sa teraz ja tváril, že tí ľudia volia zle. Ako volia zle? Tak ja som politik, je mojou povinnosťou presvedčiť tých ľudí, že ten môj program je dobrý. Uh-huh. A keď ich ho tom nepresvedčím, tak je to moja chyba. Samozrejme, že teraz odmyslíme si manipulácie, uh-huh. hej, a, a, a myslím v médiách, prieskumu a neviem čo. Ale v zásade máme demokraciu. Tak je, je mojou povinnosťou presvedčiť tých ľudí, že ten môj program im pomôže. A nie je povinnosťou tých ľudí, akože... Venovať tomu 8 hodín denne, aby si naštudovali všetky programy všetkých stranách, všetkých to, kandidátov. To, to, to
0: určite nie je, ale, ale ja si myslím, že koreňou toho problému je apatia ľudí? Nie.
1: Urážky elít. Poviem, Poviem vám to na príklade. Niektorí ľudia volili Kotlebu. Nepochybne na 100% sú to e, antifašisti, ktorí chodia na každú oslavu výročia SMP v tých svojich obci lebo v stredoslovenskom kraju, mm. teda v súčasnom Banskobistrickom, tam sa tá tradícia ctí. A teraz si prečítajú v médiách a od analytikov povedia, mňa nezaujíma, že, že ty si nespokojný, neviem čo. Každý dovolí, koľko kotle bude fašista. To sú také úražky tých ľudí. A čo si myslíte, čo ten človek si povie? Ja tak, keď ja som fašista, tak ja už v budúcich voľbách radšej budem voliť presne tak, zapamätám si meno toho pána a budem sledovať, čo mi povie pred budúcimi voľbami, aby som o ne nahneval. Hmm. To je také úražanie normálnych
0: pracujúcich ľudí, že, že môžeme byť ešte veľmi prekvapení. A možno, že ako časťou riešenia tohto problému by bolo aj takéto, tiež vy radi používate, takéto, taký ten rozumný, taký ten zdravý sedliacký rozum, kedy by, no. sa, by sa ľudia vlastne, s ľuďmi by sa mohla, mohla viesť debata o tom, čo vlastne, ja rozumiem tej, tej naštvanosti ľudí, mhm. ale mohla by sa s ľuďmi viesť debata o tom, čo vlastne politici ako je Kotleba vlastne svojimi náznakmi, svojimi slovami, skutkami dávajú celej spoločnosti najavo. O tom, to o, tom, o tom sa až tak nebavíme. No veď oni používajú... používajú... A ako to chceme robiť? Jasné náznaky toho, Počkej, že...
1: Počkajte, to je v poriadku, že náznaky. Ale ako to chceme robiť, keď sa nám nepáči... Baviť sa to, o a tom? Politi- Super. A ako? Ja chodím po tých uliciach miest a obcí. A verte Myslím... mi, že tam za mnou chodia ľudia a povedia, pán Krajniak, ja vám nedám ten podpis na vašu prezidentskú kandidatúru, hm. lebo vy ste politik a sedíte v tej národnej rade a mne sa stalo toto, 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 to, to, ako ste mi nepomli. Počkajte, hm. počkajte. A ja vždycky zastávam a poviem, ja chápem, že to tak je. Mm-hmm. Ale pozrite sa, som aspoň tu, že mi to môžete povedať doxitu. No to je to, čo treba Môžem vám Baviť dať sa. svoj názov. Mm-hmm. A verte mi, že po 15 minútach rozhovoru sa nerozídeme s tým, že možno vo všetkom hovoríme. A sa tam, kam,
0: kam, kde sme boli. A, on,
1: a ten človek mi povie, že viete čo dobre, asi vás voliť nebude, ale podpíšem vám to, lebo ste si aspoň dali námahu, že ste prišli. A teraz mi poviete, koľko politikov to takto robí?
0: Statistiky štatistiky nemám, ale povedal no, by som, ja že, že asi málo podľa Ja uh-huh. vám viem povedať, čo no, je
1: kampani. Uh, tak by som myslím si, že takto, akože intenzívne, že mesiace a mesiace iba pán Harabinaja. Uh-huh. Pretože všade, kde sme sa st- akoby vymeniali uh-huh. a stretávali, tak nám ľudia povedali, že a, že už ste tu zase pán Kraniak, no že pán Harabin tu bol minulý mesiac, uh-huh. hej? Alebo opačne.
0: Viem, že vy ste napríklad neboli len na Slovensku, boli ste aj v Prahe, ako som sa dozvedel od komunity miestnej, takže, takže sa zaujímate asi aj o e, život Slovákov v zahraničí. E,
1: snažím sa najmä urobiť jednu vec, aby ľudia, ktorí sú v zahraničí a chceli by sa vrátiť domov, uh-huh. lebo my potrebujeme tých... Ja som ľudí, že ich je ktorí, väčšina. ...ktorí, ktorí si e, dokázali nájsť uplatnenie uh-huh. v tvrdej konkurencii v zahraničí, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky, aby sa mohli vrátiť domov. Uh-huh. Pretože Slovensko týchto ľudí veľmi potrebuje, lebo e, to sú kvalifikovaní ľudia, ktorí majú skúsenosti a ktorí by nám mohli veľmi pomôcť.
0: Pán Krajňák, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie. Uh, prajem vám ešte veľa síl do posledných dní predvolenej jej kampane a nech sa vám darí.
1: Ďakujem za pozvanie a želám vám aj našim divakom všetko dobré.
0: Veľmi pekne ďakujem ešte raz.